0: Stellen Sie sich eine Fußgängerzone vor. Eine breite Straße, links und rechts sind Boutiquen, ein Drogeriemarkt und Cafés. An den Fassaden hängen Leuchtreklamen, in den Schaufenstern prangen Rabatthinweise. Und jetzt betreten wir eines der Modegeschäfte. Richtig viel Betrieb ist hier nicht gerade. Die Corona-Krise setzt den Einzelhändlern zu. Unterm Strich ist 2020 für sie ein Jahr des Schreckens. Studien zufolge stehen etwa 50.000 Geschäfte vor dem Aus allein in Deutschland. Jeder zweite ist im Netz praktisch unsichtbar und das in einer Zeit, wo immer mehr Kunden online bestellen oder zumindest im Netz recherchieren, bevor sie den Weg in die Innenstadt antreten. Aber es gibt Hilfe. Google hat gemeinsam mit dem Handelsverband Deutschland die Initiative Zukunft Handel gegründet. Sie hilft Händlern mit Trainings, Beratung und stellen natürlich auch Vorbilder vor. Und genau in diesem Sinne spreche ich heute mit zwei Mutmachern über ihre pfiffigen Lösungen. Und damit herzlich willkommen zur Hier Economy mit der Serie Zukunft Handel. Mein Name ist Thorsten Kirsch. Themen im Tiefenrausch. Rausch. Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Ich freue mich sehr, heute mit zwei dieser Mutmacher zu sprechen. Starten wir im schönen Allgäu. Zugeschaltet aus seinem Geschäft in Immenstadt ist Tobias Schaber, Geschäftsführer von Schaber Trachtmoten. Schönen guten Tag. Hallo Hörgisch und vielen Dank für die Einladung. Herr Schaber, wie verkauft man Trachten, wenn Kunden nicht ins Geschäft kommen können? Das ist doch eigentlich Zentimeterarbeit, oder? Genau, es ist eine große Herausforderung, da wir wirklich, wie Sie sagen,
1: Zentimeter genau arbeiten und das ähm, im hochwertigen Bekleidungsbereich hier ganz genau auf den Kundenwunsch anpassen müssen natürlich und möchten. Und hier war einfach Kreativität gefragt und äh, zum einen natürlich bietet sich da die digitalen Medien an und haben unterschiedliche Wege einfach gesucht, auch an unsere Kunden herantreten zu können.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich würde Sie ganz kurz aber erstmal persönlich ein bisschen einführen hier. Sie sind 31, Geschäftsführer und übernehmen gerade sozusagen die, die, ja, Ihr Haus von Ihrem Vater. Haben BWL studiert und auch bei Pekun Kloppenburg zum Beispiel auch im schönen Wien gearbeitet. Was zog Sie wieder in die Heimat?
1: Für mich stand relativ früh, bereits mit 18, fest, dass ich in elterlichen Betrieb mit einsteigen möchte. Und für mich war immer klar, dass es irgendwann zurück ins Allgäu geht. Und das war es für mich und meine Frau, ein sehr schöner Schritt zurück in die Heimat zu gehen und hier gemeinschaftlich etwas aufzubauen und weiterzuentwickeln.
0: Weiterentwickeln heißt ja auch, Sie verkaufen nicht nur in großen Anführungszeichen Trachten, sondern betreiben ja auch das Modellabel Trachtmacher und einen Großhandel für abendländische Berufskleidung. Was zeichnet Sie als Unternehmer natürlich aus, gerade auch im Hinblick auf Kundengespür? Uns ist immer wichtig, dass wir eine
1: ganz klare individuelle Handschrift äh, sprechen, dass wir nicht vergleichbar sind. Wir setzen auch hochwertige Bekleidung und das Schöne an der Tracht ist, wir können hier auch über eine sehr regionale und kurze Produktionskette verfügen. Wir haben keine Ware aus Asien, sondern es kommt ganz viel aus äh, Osteuropa natürlich. Zum anderen haben wir aber ähm, ganz tolle Produzenten, die selbst noch in Österreich und in Bayern und Deutschland fertigen. Äh,
0: wie läuft und da lief die Übergabe der, Ihres Unternehmens von Schabertrachtenmoden? Wie ist es so mit Ihrem Vater dann? Es ist ein wahnsinnig spannender Prozess, äh, da
1: wir eine sehr gleiche Vorstellung vom Unternehmertum haben und wo unser Unternehmen sich auch in den nächsten Jahren befinden soll. Und diesen Weg wirklich im Gleichschritt zu gehen, ähm, ist sehr spannend. Und toll ist einfach dabei auch festzustellen, dass wir hier, Selten extrem aneinander ecken. Also ein
0: paar Sachen haben Sie aber schon geändert, oder? Stichwort Digitalisierung.
1: Absolut. Und ähm, das ist auch nicht äh, der Anspruch von mir, dass meine Eltern hier bei den digitalen Themen hier ähm, komplett äh, Vorreiter sind, sondern das ist dann schon meine Aufgabe. Aber das Tolle ist einfach, das Verständnis zu bekommen und auch zu realisieren und zu analysieren, was sind denn die digitalen Felder, die für uns Sinn machen können wo auch unsere Kunden äh, sich widerspiegeln.
0: Äh, was haben Sie geändert? Also wie, was bedeutet Digitalisierung für Sie?
1: Äh, Digitalisierung heißt für mich vor allem äh, Digitalisierung von internen Prozessen, wo wir hier ähm, doch teilweise sehr analog noch gearbeitet haben und es auch weiter tun. Aber hier Schritt für Schritt äh, im, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, und diese Prozesse weiterzuentwickeln.
0: Ich glaube, Sie haben mal gesagt, 80 Prozent des Bauchgefühls Ihres Vaters war richtig, aber Ihre Messung mit den digitalen Tools hat dann doch gezeigt, dass 20 Prozent Luft nach oben war. Stimmt die Legende?
1: Das stimmt, genau. Das Bauchgefühl aus der Erfahrung heraus war hier sicherlich sehr oft sehr richtig. Das andere ist einfach, die Kunden sind heute fast ausschließlich digital unterwegs. Wir waren sehr printlastig in der Werbung. Was wir auch hier ähm, angepasst haben, wir bauen gerade bis zum Ende des Jahres einen Online-Shop für unser B2B-Geschäft auf und äh, sind eine Einführung von einem Projektmanagement-Tool, wo wir einfach hier intern weg vom Papier hin zu äh, möglichst hoher Transparenz und das Ganze eben schneller und digitaler dann abbilden möchten.
0: Wie haben Sie die Mitarbeiter mitgenommen in den vergangenen? Monaten und Jahren, wie Sie gesagt, auch gerade interne Prozesse viel verändert, das finden das dann immer sofort alle gut oder wie, wie nehmen Sie die Kolleginnen und Kollegen mit?
1: Es betrifft ja nicht alle Abteilungen gleich, aber natürlich äh, bespreche ich mich äh, zu Beginn mit den Abteilungsleitern, gehe den Weg voran und dann brechen wir das Ganze runter auf äh, kleine Steps und gehen das dann äh, gemeinsam.
0: Sie haben eben wunderbar beschrieben, wie Sie mit internen Prozessen Digitalisierung nutzen. Wie ist es auch im Umgang mit den Kunden? Also wie treten Sie digital mit Kunden in Kontakt?
1: Genau, also ähm, da ist es jetzt äh, für dieses Jahr das Projekt, dass wir ähm, auch... Google Ads im Endeffekt schalten. Also wir ähm, setzen nicht mehr nur auf klassische Printwerbung, sondern versuchen auch hier online für gewisse Themen dementsprechend äh, den Kunden abzufangen, wo er teilweise noch gar nicht weiß, dass es uns gab oder dass er zu uns wollte.
0: Wie wichtig ist es, gefunden zu werden, auch wirklich physisch gefunden zu werden mit, keine Ahnung, Google Maps oder äh, anderen äh, Tools, die es da gibt?
1: Ist für uns sehr wichtig, gerade weil wir Anlassbekleidung verkaufen. Wenn ich jetzt einfach über den Einzelhandel spreche, hier haben wir ein sehr hohes Einzugsgebiet, was im Endeffekt jetzt nicht nur das Allgäu ist, sondern der schwäbische Raum bis Stuttgart ist für uns äh, wahnsinnig wichtig. Und da merken wir seit zwei Jahren, seit wir auch den Content auf der Website wesentlich verbessert haben, dass das Google-Ranking gestiegen ist, dass wir in der Auffindbarkeit hier ähm, wesentlich äh, davon profitieren.
0: Ich habe auch gelesen, Sie haben einen Newsletter mit der gigantischen Öffnungsrate von knapp 50 Prozent. Was haben Sie da gemacht?
1: Ähm, wir profitieren, glaube ich, einfach von einem sehr emotionalen Produkt, äh, wo unsere Kunden ganz gezielt sich für einen Newsletter entscheiden, der nicht täglich kommt. Ähm, unser Anspruch ist aber, dass er auf jeden Fall einmal im Monat äh, rausgeht. Durch das, dass wir keinen Online-Shop haben, können wir ihn leider nicht optimal tracken und äh, rückverfolgen. Aber gerade der letzte Newsletter äh, waren eben auch wieder die 44%, wo wir wirklich eine Aktion für unsere Stammkunden geschaltet haben mit klaren Vorteilen. Und es ist schön, dann auch auf der Fläche zu sehen, dass die Kunden zurückkommen und sagen, hey, vielen Dank dafür und hier würde ich gerne das und das einlösen.
0: Was sind sonst Ihre Ihre nächsten Schritte für auch 2021 vielleicht? Äh,
1: zum Frühjahr möchten wir die Warenwirtschaft im Endeffekt dann äh, noch erneuern, weil wir hier zum einen von äh, den Updates herkommen und zum anderen von den Auswertungen, von den Möglichkeiten, von den Bestellprozessen sind wir hier aktuell einfach äh, noch nicht dort, wo wir uns dementsprechend Arbeit dann auch äh, ersparen würden.
0: Zum Abschluss kann ich Ihnen eine Frage, glaube ich, nicht ganz ersparen. Wie, wie geht es Ihnen im Corona-Jahr? Wie sind Sie durch diese letzten Monate gekommen? Die Trachtenbranche ist sicherlich eine, die wahnsinnig stark davon betroffen
1: ist. Wobei wir hier wahnsinnig froh über doch einen sehr tollen und guten Tourismus im Allgäu sind, wovon wir profitieren. Und auch der Einheimische bei uns, äh, er trägt es nicht täglich, aber er trägt es gern, und alles, was alltagstauglich ist, hat gut funktioniert. Das Dindl und die Lederhose sind dies Jahr etwas ruhiger. Aber wir schauen vorsichtig optimistisch ins Frühjahr und äh, gehen einfach von eineinhalb Monaten mehr Verkaufszeit aus nächstes Jahr, da aber nicht mit dem Lockdown planen oder zumindest hoffen.
0: Dann drücke ich Ihnen und uns da die Daumen und sind wir optimistisch, dass es nicht zu einem kompletten Lockdown kommt und dass es auch 2021 wieder ein Oktoberfest zum Beispiel gibt. Ich danke Ihnen äh, vielmals, Herr Schaber, äh, für die spannenden Einblicke in, in Ihre Unternehmenswelt. Ja, vielen Dank, Herr Girsch, und alles Gute. Wir bleiben im Süden Deutschlands, wechseln aber das Bundesland Richtung Baden-Württemberg. Kalf ist nicht nur berühmt als Geburtsstadt vom Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse, sondern auch für das Unternehmen von Wolfgang Kömpf. Ich grüße Sie, Herr Kömpf. Guten Tag, Herr Girsch. Herr Kömpf, äh, womit verdient Ihr Unternehmen und Sie damit
2: auch Geld? Das ist ja doch ein etwas breiterer Kasten. Korrekt. Wir stammen aus dem traditionellen Baustoffhandel, also Bausteine, Erde, Sand, Zement. Diese harten Baustoffe haben dann später auch einen Baumarkt dazu gegründet mit den klassischen Innenausbauprodukten wie Tapeten, Farben, Vorhänge, Gardinen, Grills und so weiter und sind heute auch noch im Bereich Online tätig. Und seit 1990 betreiben wir auch ein Entsorgungsunternehmen, einen Containerdienst, der ist aus dem klassischen Baustoffhandel heraus entstanden. So, nun müssen Sie im Internet
0: natürlich erstmal gefunden werden. Wie erreichen Sie das?
2: Wir schalten natürlich AdWords. Wir legen sehr viel Wert auf SEO. Wir bemühen uns extrem um Blogs, Texte, Tipps und Tricks, dass wir unseren Kunden umfassende Informationen bieten, sowohl über grundsätzliche Themen zum jeweiligen Spezialgebiet, als auch die Produktdetailseiten, dass wir dort sehr, sehr viel Information bieten. Wir haben über 100 eigene Videos gedreht, neben den Videos der Hersteller, die wir natürlich auch einbinden, aber auch unsere eigenen Videos, die wir mit unseren Fachleuten drehen und wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir Produktmanager haben, auch Vertriebsmitarbeiter, die sich ganz speziell in diesem Bereich auskennen und gut auskennen und auch für unsere Kunden adäquate Ansprechpartner darstellen.
0: Also Ihre Homepages sind, ich muss ja im kleinen Plural sprechen, sind also nicht reine Verkaufsorgien, sondern sie bieten wirklich Content, sie bieten wirklich
2: äh, ja, Ratgeber an. Korrekt, das ist uns sehr, sehr wichtig und deshalb glauben wir, dass das eben ein Erfolgsmerkmal von unseren Shops ist. Also die innerliche Ebene.
0: Technologisch gehört ja nun auch einiges dazu. Wie haben Sie denn damals angefangen, im, im Internet richtig ja, äh, auffindbar zu werden? Was waren so die ersten Schritte, wenn Sie sich erinnern?
2: Die allerersten Schritte waren klassische AdWords. Produkte mit Arbeitskleidung haben wir begonnen, Produkte in die Shops zu stellen und dann haben wir uns im zweiten Jahr entschlossen, auch Teichtechnik anzubieten. Dann hat meine Frau gesagt, wir bieten das aber nur an, wenn wir uns auskennen. Meine Frau und ich haben das damals, wir gemeinsam gemacht, alleine neben unseren bisherigen Tätigkeiten. Und dann haben wir extra einen Teich angelegt, um zu verstehen, wie Teichfreunde ticken. Und das hat uns sehr, sehr viel geholfen, um eben ganz speziell für Teichkunden ein kompetenter Partner zu sein. Wie haben Ihre Mitarbeiter das äh, ja, mitgemacht und aufgenommen? Extrem viel Skepsis am Anfang, weil wir natürlich dann auch schnell gewachsen sind. Wir haben dann Mitarbeiter abgestellt aus dem stationären Handel heraus. Das hat natürlich für Irritationen gesorgt, weil die Mitarbeiter formuliert haben, wir brauchen den Kollegen und wir wollten natürlich auch gute Kollegen mit dem Online-Shop ähm, beschäftigen. Und von daher war das am Anfang doch schwierig. Also die Akzeptanz des Online-Shops im stationären Handel war am Anfang sehr, sehr gering.
0: Apropos, ist ein gutes Beispiel. Wie ist das Miteinander von Ihnen? Natürlich ist es manchmal ein Widerspruch, wenn man um die Ressourcen natürlich äh, sozusagen die, die von links nach rechts schieben muss. Aber wie ist
2: das Miteinander für Sie aus heutiger Sicht? Aus heutiger Sicht hat es sich deutlich gebessert. Der Online-Bereich ist zwischenzeitlich anerkannt und steht auch nicht mehr zur Diskussion und steht nicht mehr in Frage. Das war am Anfang anders. Die ersten Jahre wurde der Online-Bereich sehr kritisch beäugt, weil er zunächst Ressourcen gekostet hat, weil es Geld gekostet hat, weil wir am Anfang sehr viel investiert haben und kein Geld verdient haben damit. Also können Sie auch verstehen, dass, was ich
0: eben in der Anmoderation gesagt habe, viele natürlich noch ein bisschen den digitalen Wandel ja verschlafen haben, ist ein böses Wort, aber wir meinen damit natürlich auch vielleicht das Wissen nicht hatten oder die Ressourcen nicht hatten. Ähm, sie sind froh, dass Sie sie damals hatten und rechtzeitig die Entscheidung getroffen haben, um jetzt auch Corona-fit
2: zu sein, nenne ich das mal. Ja, wir sind sehr froh. Also der Onlinehandel ist heute für uns ein ganz wichtiges Standbein. Wir verdienen dort auch Geld und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben und machen. Und wir haben jetzt auch in diesem Jahr gemerkt, dass natürlich der Onlinehandel deutlich stärker gewachsen ist und mehr Zuspruch bei den Kunden gefunden hat als im stationären Handel. Jetzt ist
0: der, der Digitalbereich vielleicht ja auch für zwei Dinge gut. Zum einen natürlich dort direkt Geschäft zu machen, aber vielleicht auch die Menschen
2: zu Ihnen in den stationären Handel reinzuholen. Also es ist eindeutig so, bei uns zumindest noch ist sehr stark der stationäre Kunde, eher der wirklich, ähm, ich sage es mal, sich oberflächlich informiert und dann in den in, in wirklichen Handel kommt, in den stationären Handel und dort kauft. Und wir erleben, dass der Online-Kunde eher also wirklich tatsächlich online beschaffen will und den ganzen Prozess online äh, abwickelt. Also das ist sicherlich auf dem Land noch anders als in der Stadt. Von daher sind wir da sicherlich nicht typisch. Kalf, Sie haben es angesprochen, ist ein kleines Städtchen mit 20.000 Einwohnern. Und von daher äh, ticken da die Uhren sicherlich noch anders als in Berlin.
0: Genau, in Städten, wo natürlich schon äh, der Innenstadtverkehr nochmal eine ganz andere ist, da, da spielt der Punkt eine größere Rolle. Aber so wie ich Sie jetzt einschätze, haben Sie ja noch Pläne, oder? Wie geht es bei Ihnen weiter? Was sind so die nächsten Ziele?
2: Aus den Erfolgen der letzten Jahre haben wir die Motivation gewonnen, äh, noch mehr zu wachsen. Wir wollen noch weitere Sortimente aufnehmen, auch weitere Shops. Wir merken, dass wir am bestehenden Standort zu wenig Hallenfläche haben zu wenig äh, auch Fläche, Bürofläche und von daher überlegen wir, wie wir einen Standort vielleicht vergrößern können oder alternativ auch in einen anderen Standort wechseln und wir haben uns intern schon noch das ein oder andere ehrgeizige Ziel gesetzt.
0: Das klingt gut, aber vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Bitte. Wenn Sie einem Händler, natürlich kein Wettbewerber, einem Händler aus einer anderen Branche einen Tipp geben, würden, was er mitbringen soll, um in die digitale Zukunft dafür gerüstet zu sein. Was, was wäre das? Was sind so ihr, ihr wichtiges Learning der letzten Jahre gewesen?
2: Eine junge, dynamische Kultur. Ich glaube, Onlinehandel und Stadtziener-Handel haben eine andere Kultur. Ressourcen bereitstellen für den digitalen Wandel. Also nicht nur im Bereich Online-Jobs, sondern auch Prozesse intern zu verbessern. Lieferantenkommunikation verbessern. Kundenkommunikation verbessern. Also nicht nur klassischer Online-Job. Ich denke, das wären die wichtigsten Punkte und akzeptieren, dass im Online-Bereich man sehr schnell sein muss, sehr dynamisch sein muss und es eine andere Art von Mitarbeitern erfordert als im klassischen stationären Handel.
0: Ein schönes Schlusswort, Herr Kömpf. Ich danke Ihnen vielmals für den parforce durch, durch Ihre Unternehmensgeschichte und das, was Sie mit der Digitalisierung erreicht haben. Hut ab davor und ich würde sagen, bis zum nächsten
2: Mal. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Gersh.
0: Das waren zwei Beispiele, die Mut machen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Hörer. Bald gibt es Teil 3 dieser Serie über die Zukunft des Handels. Seien Sie wieder dabei, hier bei The Economy. Tschüss. The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.